1: Hej, du lyssnar på Vad händer, en podd om lokalpolitik i Göteborg från ett vänsterperspektiv. Och med mig har jag Johanna Hallå. Och jag heter Martin.
0: Jakob är tyvärr upptagen med att sälja sill och potatis så att han kunde inte vara med idag. Mm. Det är ju dagen innan midsommar här i Göteborg förhoppningsvis det. i resten av Sverige också. <laughs> det har inte gått ut att dekret. Vissa <laughs> verafton ändras i resten av Sverige.
1: Ja, hur är det med dig?
0: Jo, det är ganska bra. Det är sommar, men det är inte så där jättevarmt i Göteborg, så det är ganska lagom.
1: Tycker du inte? Det känns som att det är jättesvettigt då.
0: Alltså, jag jobbar i ett ganska kallt hus, mm. så jag är lite frusen hela tiden.
1: Jobbar du i ett sånt gammalt slott?
0: Nej, jag jobbar i en skyskrapa som GP recenserade och sa att ut som en en pung om penis. Så det är verkligen de mustiga...
1: Va? Sa GP att de såg ut som en penis? Ja, de
0: gjorde en recension när den byggdes 2019.
1: Varför ska alla arkitekturrecensioner sluta med att långa, stora hus ser ut som penis? Jag
0: vet inte. Jag vet verkligen inte. Alltså jag förstår ju den falliska karaktären som många höga hus har. Men det är lite barnsligt att den här tendensen att till att det hus vid penisar.
1: Alltså, det är ju också... De är ju avlånga visst, men de är också ganska fyrkantiga. Alltså det är ju ändå...
0: Ja precis, de har ju inte samma form. Sen jobbar jag ju också i den lägre delen, äh, mm. pungen. Pungen har ju lite lägre temperatur så det är ganska ja, kallt i vitt hus. Som inte är vitt hus utan på mitt jobb.
1: Ja, vad trevligt. Hur är det med dig? Äh, men det är bra. Det var regn. Går. Ja det var ju det. Det var ju härligt tycker ah. jag. Och jag var inte och vandrade samtidigt.
0: Det är en sån grej när man blir äldre att man varje gång som någon säger att det är fint värde så måste man lägga till Ja, men det hade varit skönt för lite regn snart.
1: Jag, jag har ju varit sån ända sedan jag var typ 19 år.
0: Du har alltid varit sån bondepraktiker med en kille.
1: Vad är för landet. Så. Ja, det är sant. det är sant. Jag är ju semester nu
0: Ja fy fan gott
1: För att jag är lärare så mm. att jag har ju åtta veckor semester över sommar. Det är ju helt otroligt Det
0: finns ganska många trevliga museer du kan besöka mm. Har du varit på Spårvagnsmuseet? Nej det har jag inte Nej äh, det är öppet på söndagar Var ligger det? Det ligger vid Svingen
1: Lite går jag imorgon Ja men ska vi kicka igång kanske?
0: Ja På tal om spårvagnar. Göteborg kom ju två år i spårvagns-EM.
1: I Rumänien? Nej, det... det var ju Bukarest va? Bukarest, ja.
0: ja. Det är faktiskt ganska imponerande att man tävlade så stad. Det kan jag ändå liksom verkligen känna stolthet inför. Att vi var bättre än de andra svenska städerna.
1: Alltså det dök upp i mitt flöde. Och ingenting jag prenumererade på. utan Det var bara min algoritm hade identifierat att jag... Gilla spårvagnstävlingar.
0: Ja, men det kan man ju förstå. Det är ändå, algoritmen gjorde ju rätt där, eller hur?
1: Ja, absolut. Har du sett vad de, hur de tävlar?
0: Jag såg ju den här när de insåg att de hade vunnit. Tror jag, då tror jag att de skulle köra en sträcka och så skulle de så kunna bromsa in så nära som möjligt en viss punkt.
1: Det känns ju som att det måste vara jättesvårt. Det var en av de tävlingarna så var det som att de spelade bowling. Att de skulle, Nej. de skulle köra in i en boll och så skulle den bromsa in då på bollen så att den... Kommer rätt rätt hastighet för att snå ner alla liksom upplåsbara käglor.
0: Fy roligt. 2018 vann ju Stockholm, men nu var vi ju bättre än Stockholm. Så det känns som en uh, stor seger.
1: Givet på något sätt att vi borde vara bättre än Stockholm. Ja, faktiskt. Undrar om det finns någon sån uh, stad som inte har spårvagnar. Finns det inte någon sån film om ett såhär, uh, afrikanskt Jo, jo.
0: Jamaica's ska det bobsled <laughs> team. <Yeah. laughs> <Jag> ser, <laughs> cool running, ja. <laughs> Ja, <laughs> du tänker cool running men istället så är det ett lag från en stad som verkligen inte har spårvag. Visby, tänker jag inte ha spårvagn Ja,
1: precis Ja, vi, vis försök. Vi
0: det är ju lite svårt, alltså jag tänker lite på dialekter. det blir lite som uh, svenska med gotlandska, är lite engelska med amerikanska liksom.
1: Och då, då har de liksom en sån träningsbana, bara ett, runt, ett spår som går runt i en cirkel som uh, får de, och... Varje dag så bara tränar de och tränar.
0: Och sen kommer de till spårvagns-EM och då är det i elaka göteborgare som förstör för dem och sånt. Ja, ja. då har vi en det. Ja. Ja, grattis Göteborgs, Europas näst bästa spårvagnsstad. Det var en lite besynnerlig demonstration till havs Aha. förra veckan. Det var fiskare i Varberg i Göteborg som protesterade mot att man sätter vindkraftsverk i havet där fiskarna leker. Och fiskar leker, de när de liksom ska para sig.
1: Och nu om vi säger fiskarna, då syftar vi på djur.
0: <laughs> Exakt, <laughs> inte fiskargubbarna som para sig. En specifik plats till havs. Utan ja, djuret fisk. <laughs> Deras eh, lekplats <laughs> är också föremål för många vindkraftsverksparker. Och då gjorde man en demonstration till havs då. Så det var en, liksom en, vad heter det? När man åker på rad liksom.
1: En kortege. En kortege mm. av ja. fiskebåtar. Men det känns ju också som att det kommer bli ganska mycket konflikter på västkusten. Om de här vindkraftverken. Det var ju även Uddevallas kommunpolitiker mm -hmm. hade gått ut och protesterat. Henrik Sundström, mm. riktigt galen moderat på Ja, jag han är galen på Twitter. ja, ja.
0: Helt galen.
1: Ja, han har ju gått ut och sagt att det är fel med vindkraftverk. Men tydligen så är ju regeringen väldigt, väldigt inne på att godkänna vindkraftverk.
0: Ah, ja, det får man ändå säga relativt positivt, även om jag såklart förstår fiskarna. Ja. Vi vill ju ha en fiskerivanlig podd. <laughs> vi... Men vi är också för klimatet.
1: Ja, det är, det är en svår kombo, men vi, vi försöker vårt bästa.
0: Ja, sen är det väl lite konflikter överhuvudtaget kring liksom fiskevatten och vem som ska mm. fiska ur. Men de sa i alla fall jag fiskar att vi börjar så här fredligt men annars går vi upp på barrikaderna. <laughs> och jag vet liksom inte riktigt vad de menar. Om de menar att de bokstavligen ska bygga barrikader annars. <laughs> för att an jag vet vad, annars använder man ju... Alltså stå på barrikaderna använder mm. man ju ofta bara för att man protesterar. Liksom. Men de menar att de bokstavligen att om inte det här hjälper så kommer de börja bygga liksom barrikader i hamnen och bara köra.
1: Men fredligt också, alltså det kommer, de kommer att försöka... Vi kommer se se liksom de första upploppen till havs.
0: <laughs> det är för sig häftigt alltså. det flyger då jävla fisk liksom. En krabba råkar illa
1: ut. Hur bygger man ett spaikad där bara ett jättelångt fiskenerät typ.
0: Ja, det är faktiskt det skulle jag säga i början absolut. Ja,
1: mm. Fånga in polisbåtar. <laughs> <laughs> ja, så ja.
0: politiker faktiskt är ja. kommer det aggressiva fiskekravaller till sjöss i Göteborg.
1: Det har varit debatt i kommunfullmäktige om massa olika saker såklart. Mm. Men den stora debatten i den senaste kommunfullmäktige handlade om det vi pratar om i förra bodden, den näringspolitiska strategin Aha. som man ska besluta om nu. Mycket upprörda känslor mm. över den här.
0: Vad är det som är den stora tvisterfrågan?
1: Den nya kommunstyret med Socialdemokraterna, Miljöpartiet mm. och Vänsterpartiet vill stryka alla hänvisningar till svenskt näringslivs kommunranking i den näringspolitiska strategin.
0: Och då baserar den på liksom hur Svensk näringsliv tycker att det är att bedriva företag i den kommunen, eller?
1: Ja, det är typ som att kommunrankningen är två tredjedelar företagsenkäter och ja. en tredjedel typ statistik som de har valt ut, som de tycker är viktigt. Typ skatter och sånt. Men också väldigt ofta att de ger olika förslag på hur man ska öka företags Vänliga klimat, så det är, liksom en det är ett politiskt dokument. Ja,
0: liksom. det är ju liksom lobbyverksamhet. Mm.
1: Och det vill kommunstyret ta bort då. Tidigare. Och det kan man ju
0: förstå om man inte är höger, att man tycker att det är ganska konstigt att en liksom, höger eh, lobbygrupp ska få påverka ens strategi i näringspolitiska frågor.
1: Ja, det precis. Det är ju inte så konstig position egentligen. Det som har gjort det väldigt, väldigt upprört är tydligen att det här är ett dokument som alla är i princip överens om det här dokumentet. Det har mm. liksom, skickats fram och tillbaka. Det är flera kommuner involverade i det här dokumentet. Så det är inte bara för Göteborgs stad utan det är för kommunerna runt om i ja, regionen och sådana saker. Och det här verkar ju vara den enda stora frågan. För att annars var det ingen debatt överhuvudtaget om det här dokumentet. Vilket jag kan tycka också är lite...
0: Det är ju lite oroväckande ja. och det säger väl lite om liksom, klimatet ändå i svensk politik just nu.
1: Jürgen mm. en så tyckte jag att eh, kommunstyrelsen tilltag var... Jag tror att han sa, hej Sovjet. Eller sånt.
0: Det är klart han gjorde det. Det är klart han gjorde det.
1: Martin Vanold demokraten, tyckte mm. att det var odemokratiskt.
0: Ja, det är ordemokratiskt att de har ett förslag eller som politiskt parti. Invalda ja på ett demokratiskt sätt
1: Demokraterna menar, verkar ha väldigt mycket linjen att uh, det är väldigt dåligt för det finns massa tjänstemän som har tagit fram det här förslaget och nu uh, det är det väldigt elakt mot de tjänstemänna kommer in i sista stund och ändra.
0: Jag trodde att demokraterna ville dra ner på den på liksom tjänstemännens makt och den liksom kommunala administrationen.
1: Inte när det kommer till svensk näringslös. okej.
0: Okay. <laughs> när det kommer till förslag man är för själv.
1: Men det känns också som att det måste vara minimalt arbete som det här kräver också, för sossarna vill då ha en remiss. Liksom.
0: Ja, framförallt så jobbar ju de på liksom, kommunstyrelsens direktiv ja. så det spelar ju faktiskt ingen roll. Alltså... <laughs> Det är väl antagligen ganska ofta som man i en kommunal verksamhet tar fram mm. någonting som sen bara kastas för att röstas ner.
1: Det är också någonting som skapade mycket osäkerhet i debatten. För Jonas Hatenius hade typ sagt i något stil med att vi får se vad vi tycker om det ni beslutar här. Oj, oj, oj. Ja, det blev Axel Josefsson mycket oroväckande. Det verkar finnas en väldigt stor rädsla helt enkelt för liksom, den demokratiska... <laughs> den demokratiska känslan hos kommunstyret.
0: Men det är väl lite som att Martin Wannholt tycker väl att eftersom de heter demokraterna så är de, de enda som får påpeka om någonting är odemokratiskt. <laughs> liksom. Han har lite hybris i den frågan. I förra så hypade vi väldigt mycket Kungens besök. Just det. Han var ju faktiskt i Göteborg när vi hade vår kalashelg mm. i första helgen i juni. Ja. Var du där Martin?
1: Uh, nej, jag var bortres den helgen.
0: Mm. Jag var ju inte heller där. Jag hade ju en ambition att så där live-rapportera. Uh, jag var lite för bakfull.
1: Just det, för att du hade festat så mycket 400 uh, år exakt. Jag hade,
0: jag hade firat år jubileer så hårt så att jag inte orkade se kungen. <laughs> men jag har kollat på GP. Uh. Återigen en liten kortage, men här var det en kungakortage. Uh, och det från...
1: var på land... Ja, det var mm. från
0: Göstaplatsen till Gustav Adolfs torg Där mm. kungen höll ett litet tal Jag kom förbi några timmar senare När jag började nyktra till Såg att typ Säpo stod i stadshuset mm. Men jag såg den här på GP Det var liksom, om, ni tänk, om du tänker dig Den här vagnen som asskungen åker i Som har varit en pumpa Det var den typen av vagn som kungaparet åkte i
1: Oj, det låter jättespännande Det är
0: tydligen en av deras finaste vagnar Den har används vid så här, deras barns bröllop och sånt
1: men du, du, du får ju också så, vem är den magiska som Ja, vem är
0: det Ja, för jag menar, alternativet är ju jag skulle nästan föredra om det mm. är en pumpa som blivit förvandlad till vagn mm. framför tanken att den här vagnen liksom blivit skeppad på typ av lastbil från Stockholm <laughs> för det känns otroligt oglaboröst liksom. om man tänker de här liksom, hundratals hundratalsmetrarna som, som kungen sitter i den så är det liksom tusentals människor som står med flaggor och vinkar, men sen resten av tiden så sitter den här vagnen bara i lastbil och är ledsen, typ så brum <laughs> om du kommer bakom den där lilla veteranbilen yeah. den här gula som vi åka på äventyr själv, för att ha varit trött på var en verkstad. Det var ett barnprogram på 90-talet. Det, det kom en fin vagn, mm. han höll ett tal, det var, var en det? jubileumskonsert. Var det ett N bra tal? Jag fick inte tag på det. Men oh, hey. no någon skrev i GP, är det verkligen Göteborg vi firar eller är det kungen? Eh, någon annan skrev, har vi verkligen råd med kungen i lågkonjunktur? Eh, så att det är det imponerade av kungen.
1: Alltså, jag, han är ju inte en talare.
0: Han är ju inte en talare. Han nämnde att det var 500 år sedan eh, Gustav Vasa...
1: Uh. Det är så jubileumtätt år alltså Ja jag vet uh. Men
0: tänk, alltså, Sverige fyllde ändå 500 år Det ingen som brydde sig
1: ja, det Verkligen ingen brydde sig Men det är också för att det är såhär Gustav Vasa valdes till kung i Nej
0: vi har liksom ingen relation till det Det var ju knappast Nej. De flesta av oss är ju liksom team Och ni stackar <laughs> alltså, Det är inte vår kung Det är ju liksom upplänningarnas kung <laughs> Vi har ju haft eh, lite av en kulturdebatt tydligen de senaste dagarna. Mm. Jag har väl bara sett det i förbifarten när jag har vaknat men mm. på morgonen och brukar läsa GP. Ja. Eh, men det har kommit till upp på riksplan också. Konsthallen fyller 100 år i år. Ja. Eh, det har vi pratat om den gamla vanliga historien och ja. om det försenade 300-årsjubileet som gör att vi har väldigt mycket byggnader och attraktioner som fyller hundra år i år. Mm. Eh, konsthallen är en av dem. Eh, de kommer flytta till Gamlestad inom kort. Är det sant? Ja, för att kulturförvaltare bestämt sig för att inte de är på en optimal plats och att den byggnaden inte är ändamålsenlig. Men de har i alla fall haft någon typ av firande på Gärtaplatsen. I det så har då det här drömmarnas monument satts upp på Gärtaplatsen.
1: Just det, som är av en konstnär va?
0: Sebastian Rudolf Jensen precis. Mm. Vi göteborgare har ju sett det här uppföras på olika platser under mm. det senaste året. Jag tror att Först så stod det nere vid Drömmarnas kaj Och sen så har det, liksom, det är en träinstallation Där det står för Drömma plats i Göteborg mm. Och sen har det fyllts på med olika ställen Skrivet på träplankor Som eh, är hotade Uh, ja, alltså eller kultur. har lagts ner. Precis, eller ja. till och med har lagts ner. Ja. Uh, så det är till exempel Folk och det är Drömmarnas kaj. Mm. Röda sten har ju också varit i, farozonen, konstepidemin. Mm. Uh, tyvärr så kan ju listan göras lång. Mm. Det här konstverket som då liksom byggs på plats varje gång, till exempel under den här demonstrationen till förmån för uh, Victoriahuset mm. som också är en plats som är under hot. Mm. Uh, bland annat Hagabion ligger och flera olika delar av har sina lokaler. Så byggde man upp det under demonstrationen mm. och då har man då byggt upp det här med två stycken husvagnar där då, som ska fungera som en slags ateljéer mm. och som har man satt upp en massa brädor.
1: Ja, det, men det är ju väldigt, alltså, tidigare har det ju varit, det som att varje verk har blivit bara större och större. men nu är, det, nu är det ju liksom att ta flera parkeringsplatser typ. Ja,
0: och nu har ju liksom villacykosen eller vad man säga slagit i taket Aha. Så nu försöker ju alla de borgerliga partierna för att förutom Centerpartiet stoppa det här. Mm. De är jätteupprörda över att inte liksom stadsbyggnadsnämnden ger liksom det här ärendet på något sätt företräde för att kunna riva det i princip i morgon. Mm. Hampus Magnusson som då är vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden mm. han har kallat det för ett migrantläger.
1: Va? Det är um... För det första, rasistiskt. Det är rasistiskt. För, det är det. Varför skulle det vara ett problem? För det andra, det är ju inte, inte ett migrantläge. Det är ju, Nej. Det är, liksom bara som, det är två husvagnar och ett, ett, ett träinstallation. Typ. Ja, precis. Det är väl mer likt Lars Vilks... Mimis, ja. Jaha, precis. Precis.
0: Det gillar ju höger. <laughs> blir så, på blir är så jävla arg.
1: I den här omfattningen bygga upp något som ser ut som en soptipp, mer eller mindre. Mitt här i Göteborgarnas vardagsrum. Det är inte okej. Okay.
0: Han säger också att ja, tänk så, kom, tänk så kommer en fet råtta och biter ett barn. <laughs>
1: Va? Men, men, va? Ja.
0: Han tänker sig att den här liksom, vad heter hon, i Nils Karlsson pyssling att hon kommer liksom dyka upp i det här drömmarnas monument och försöka hota någon slags Nils Karlsson pyssling-likt litet barn och bita det.
1: Det står ju också på det moment på en skylt att barn ska kanske inte vara där. Det är, de är så till folk... och med, ja. Ah, för de bygger så mycket där vid. Men så det, är det, som
0: är så, det är det som är så konstigt också att det här provocerar så mycket för att det har varit jättemycket skadegörelse bara de här veckorna. <laughs> ja. uh, han som uh, har byggt har till och blivit misshandlad på plats. Liksom.
1: Det är, är jättekonstigt. Alltså jag fattar inte vad folk... Vad är det som provocerar?
0: Nej, jag vet inte vad som provocerar men han, han sa idag i en intervju jag läste att... Mm. Uh, det är som att överklassare förväntar sig att vi fattiga ska vara ledsna när de ser att vi lever vårt bästa liv och har det trevligt mitt på Götaplatsen. Då kan de inte ta det liksom.
1: Men också att Götaplatsen är ju en ganska död plats.
0: Det är en väldigt tråkig plats. Enda gången det lever upp, det är när det liksom kommer turistbussar ja. och när det är studenten. <laughs> och då brukar liksom polisen försöka stoppa ungdomar från att typ, så, bränna pyroteknik på Götaplatsen. Det är enda gången det lever upp.
1: Och när det är sån eh, mässa för... Gamla äh, veteranbilar. Just det, eller mm. sådana här
0: snygga vespor. Ja. Mm. Så de försöker stoppa det, de försöker riva det. Hampus Magnusson menar att folk kontaktar honom och säger vad har hänt med vår kära göta plats? Vad håller på att hända idag?
1: Det har, det har inte hänt. Nej, det, det har ju inte hänt.
0: Uh, idag hade krägare på Göteplatsen uttalas sig GP.
1: Det finns väl en krägare på Göteplats? Ja, det finns två. Ja.
0: Och det, det är då Göteplatsgruppen som driver de här restaurangerna. Liksom, det här bevisar ju än en gång att restaurangägare och krägare är de mest liksom, lättkränkta. kränkta. Alltså, det. Finns Ingen grupp av företagare som tycker så synd om sig mm. själva som folk som driver restauranger. Det märkte man under pandemin. Liksom. Ja. Allting skulle anpassas efter dem. Det var alltid mest synd om dem. Oavsett om folk dog så var det mm. mest synd om restaurangägarna. Och nu var det också, liksom, retoriken var i stil med det finns så jävla mycket regler vi måste följa. Mm. Vi får inte göra någonting. Men tydligen så får man slänga upp den här skiten liksom, och kalla det för konst. Och vi kan väl ingenting om konst, men det där är inte konst.
1: Men det är väldigt konstigt också för de två restauranger som finns på Götaplatsen är väl restauranger som existerar i konstmuseets lokaler. Ja, och i anslutning
0: till konstmuseet. Och i Absolut. teaterns lokaler. Ja.
1: Så de är... De försöker motarbeta konsten och kulturen på Götalandet. Ja, exakt. Och det fanns
0: också en liknande diskussion när olika restaurangägare blev varse att folk och folkteater får regionala bidrag för kulturverksamhet och mm. då var också retoriken i stil med att, men varför får inte alla i det? Och ja, det är väl bara fritt fram att utöva liksom kultur och understödja kultur mm. i sin lokal.
1: Den, den kompetensen riktigt finns inte hos restaurangärare. Det är ju också en grej som den restaurangen som finns på i konstmuseet, de varje vår och sommar så har de ju utservering runt ett av Carl Billes ah, statyer mm. som är en offentlig staty. Mm. Men de har liksom inhägnat den i sin utservering så man kan liksom inte titta på den nära om man inte går in på utserveringen.
0: Nej, och det är ju, alltså jag tycker överhuvudtaget så är ju Alltså Avenyn mm. överhuvudtaget och liksom, Götaplatsen, det är ju en turistgata. Liksom. Yeah. Det finns ju otroligt lite, ja, jag gillar att kalla det organisk kultur, men mm. det finns ju förutom de liksom, ändå fina eh, liksom, kommunala institutionerna vi mm. har så finns det ju ganska lite som egentligen är särskilt liksom, attraktivt.
1: Det är liksom inte den där. levande kulturen Nej. som finns där. Det är ju den gamla, liksom, fina kulturen. Som också har sin plats. Liksom. Ja, precis.
0: Men, men alltså, de, de kommunala kulturinstitutionerna där är ju jättetrevliga. Liksom. Mm. Men det är någonstans det som gör att den här gatan ens har en själ. Ja. Liksom. Det är ju inte alla de här, liksom, jag vet inte om det finns kvar med Nespresso-butikerna. <laughs> liksom. Alltså det, är ju, det blir ju jätte... Ja. Det är väldigt konstigt när, när det ändå är liksom Göteborgs paradgata någonstans.
1: I maj vann Sverige Eurovision, såg du? Ja,
0: nej, det här är en av våra tvisterfrågor. Jag är ju ingen eurovision
1: Nej, jag älskar ju Eurovision. Ja, du gör ju det. Du ja. <laughs> du, vet du någonting om låten som var?
0: Ja, jag har ju hört något inslag på radio om att den har varit lik många andra låtar.
1: Ja, det det, ja. det där, det, det där <laughs> kommer alltid Lugn in. och förtal. <laughs> men, men du har liksom ingen åsikt om det här med... Skulle Finland vinna eller skulle Sverige vinna? Eller?
0: Nej, jag tyckte väl... Jag löste att han som vann för Finland hade fått gratis lägenheter. Mm -hmm. Det gick bra för honom också.
1: Det är det, det är så finnarna gör med någon du uh. <laughs> är du gör de är, de är bara glada att de får vara med.
0: Jag tänker det. Ja. det. Fram till Lordi vann så hade de inte haft så många framgångar. Liksom.
1: Nej, de har vunnit en gång med Lordi. Ja, det var det. Ja. Ja. Och alltid varje gång så ska det vara med någon skämt. Ja,
0: men då är jag team Finland i det här. Då. Ja. Känns det, känns, har, jag, har vi liksom nånting att gå vidare på? Med ja, ni säger har det?
1: vi en bifar. Ja, vi har en bifar, okej. I alla fall. Det här har ju lett till att det finns nu en ganska stor dragkamp i Sverige. Mm -hmm. mellan olika städer om vilken stad som ska arrangera Eurovision ja, just det år.
0: Stockholm, man har till och med liksom ta, dratt fram något, liksom, någon joker här och sett att de ska bygga en helt ny arena. Va? ja
1: ja absolut. De, ja. De, är, de är verkligen det är ju, Göteborg vi har ju kastat sig in i ringen, men det är mm. Stockholm, Malmö och Örnsköldsvik. Nej! Jag vet Det är verkligen ett sånt wildcard
0: Extremt wildcard Det är en stad som jag faktiskt helt ärligt Säger att jag vet ingenting om
1: Det bor 30 000 invånare i Örnskälsvik mm. De har arrangerat Melodifestivalen några gånger
0: mm. Och Så det har ju de flesta medelstora städer liksom.
1: Ja, de har ju De blir oftast, även oftast den staden Som arrangerar i Norrland ah. Så att de får liksom hela De <gården> får hela Norrland där Jag tittade upp på Google Maps det mm. fanns två bagare i staden.
0: Och de kommer i så fall bli hårt ansatta av diverse... <laughs> Vilket land älskar Vision mest? Är det tyskarna?
1: Det är, det är ju Sverige. Det som är svenska. Är... som <laughs> älskar Vision mest. Ja, men, det, men det är väl väldigt, väldigt populärt liksom, i allmänhet. Mm. Britter, tyskar, mm. italienare. Det är alla <laughs> sorter. Amerikaner dyker också. Känns,
0: ja, känns så mycket holländare också.
1: Det är ju Bishop Arms en av här Såklart. Och Golden Bar. Golden Bar. Sen finns det säkert på hotell och sånt och restauranger som också... Har
0: Stordalen ett hotell Oj. i
1: Örnfönsvik? Oh, Gud, det vet jag inte. Jag borde ha kollat äh. upp detta. Jag vet faktiskt inte. Men gissningsvis ja. Antagligen. <laughs> ja. Problemet för Göteborg... Mm. Vi har ingen arena som passar uppdraget
0: Vi har inte det alltså. Skandinavien är en pissarena Det har vi redan konstaterat för länge sedan
1: ja, alltså, det har ju, Vi har ju pratat om det tidigare mm. Om att Skandinavien inte håller för Nej, Och inte heller för Eurovision,
0: inte ens Eurovision.
1: Det stora problemet är taket Ja. Man tror inte att Skandinavien kan hålla Vikten Nej. som är all ljusutrustning som man håller på Eurovision. Åh
0: oh, herregud, det är riktigt, det är riktigt sottigt. Alltså det är så <laughs> dålig kvalitet.
1: Men jag tror att det var på Skandinavien som Eurovision var 1985. Jag kan ha fel.
0: Mm. Men då var nog ljusutrustningen inte lika avancerad.
1: Mm. Eller svar på ett annat ställe. Men Göteborg hade mm. det ju 1985 senast. Jag
0: har ju då stått utanför Skandinavien och delat ut flygblad eh, mot eh, Eurovision- när det året var i Israel.
1: Jaha, utanför Skandinavien specifikt? Ja. Jaha.
0: Väldigt många i palethattar blev ledsna.
1: Man har ju tänkt att lösa det här problemet i Göteborg. Man ska med...
0: förstärka taket.
1: Ja, men det försöker man göra för att få Eurovision. Men mm. generellt sett försöker man ju lösa problemet i Göteborg med att bygga en ny arena.
0: Ja, det är ett jävla projekt, ja.
1: Och det skjuts upp jättemånga gånger. Mm. Och jag kan tänka mig att de på gott Göteborg-event, eller vad fan det heter, mm. ja, Event, eh, företaget att de är jävligt irriterade över att vi vann just i år mm. när man precis nu har beslutat äntligen att eh, arenan ska ligga.
0: Och vi vet ju att den här arenan kommer bli den nya Västlänken. Idag kommer ju en ah. nyhet senast om att eh, Annedals, liksom, eller vet du, Haga stationen, Haga tappen mm. kommer inte bli klar liksom, i Nej. tid. Eh, det kommer bli samma med den här jävla arenan
1: man ska griva Vallhalla Ja
0: just det. ja precis. Mm,
1: för detta, för att man vill inte griva Skandinavien.
0: Man vill ändå låta det stå där.
1: Ja så att, eller man, tanken var ju att man skulle griva Skandinavien, mm. men man vågar inte griva Skandinavien. Man förstår. För då kommer inte liksom, Iron Maiden spela.
0: Nej, ja, då spelar vi köpa Ulle Vivel.
1: Ja, ja, precis. Men problemet ja. är liksom att då alla de artister Weber. som ja. inte kommer till Göteborg för att det är för dåliga arena, mm. att man vill vågar inte ta bort det för att det skulle skada för många olika event. Och såklart hockeyn. Hockeyn, ja precis. Ja, det är ju blivit väldigt upprört för de eh, simmarna såklart. Ytterligare ett exempel på där man väljer eventstaden för andra intressen.
0: Ja, framförallt så är den av ganska stor kulturhistorisk värde. Den är jättefin den. Mm.
1: Men som du säger, Stockholm har föreslagit att bygga en tillfällig arena. Vet du vilket område...
0: Vad innebär en tillfällig ja, det arena? Det är
1: helt sinneskigt. Vilket
0: material gör man det i?
1: Men alltså, då vill man ju ha Eurovision om man är beredd att bygga. En, en...
0: tillfälle. Ja.
1: Det är ju helt sinnet. Helt
0: senslöst. Vilket stadsdel?
1: Den heter Frihamnen.
0: Ja, men det är ju vår stadsdel. Ja, jag tänkte det också. Jag hatar de Stockholm och stadsdelar som har samma namn som våra.
1: Ja, men det är alltid så haga.
0: Ja, ja. Vad håller de på med?
1: Alltså, det är oerhört frustrerande. Mm. Och jag tittade också på eh, på så sa de Frihamnen. Som om det bara var så som det heter. Ja, Inte men... frihamnen i Stockholm. Nej, nej,
0: men så är det alltid. alltid. Ja. Så fort någon anger en gataadress utan stad så är det alltid Stockholm.
1: Det här är förslaget. Stockholms alltså. Mm. Det söts av Stockholms handelskammar. Och Visit Sweden.
0: Ja, det är klart. Det finns liksom inga. Det är liksom här... Man utar man Göteborg och sen så ska alla <laughs> resurser riktas mot Stockholm.
1: Visit Sweden är svenska statens turistföretag. Mm. Va, vad är det? Varför
0: tar de ställning i den här liksom hårda kommunala striden? Ja?
1: Också turism i Stockholm. Behör, alltså är det äh, det behövs inte en... fler turister. Aj. Vad är nästa steg? Att eh,
0: <laughs> svenska staten ska gå in och stötta Stockholm i spårvagns-EM? <laughs> de,
1: precis. Det, Stockholm blev väldigt ledsna. Att de inte, alltså, <laughs> <laughs> det har var lite tufft för Stockholm. <laughs> Samtidigt. Stockholm och Göteborg vill inte lägga pengar på det här agermanget. Nej. Stockholm vill bara bygga en helt ny arena men de vill inte att det ska kosta pengar.
0: Okej, okay, hur ska de lösa det?
1: Alltså, Stockholm vill ju att man ska finansiera tillsammans med SVT och den svenska staten. Ah. I Göteborg är man nog lite inne på en liknande lösning. Mm. Malmös argument har ju varit att de är duktiga på att hålla ner kostnader. Ah,
0: ja, jag håller ändå på Malmö det här.
1: De i Eurovision 2013. I Välkommen till Malmö senaste avsnitt mm. så sa de att Eurovision i Sverige i Malmö, var årsskiftet 2013-2014. Och då vill jag vara väldigt tydlig det vara med... Det var i maj, eller? Ja, Eurovision är alltid i maj. Ja. Och det var Kalle i Välkommen till Malmö som mm. sa det. Och jag vill bara säga då att det är, det är helt fel. Och vi står inte bakom sådana här okunniga uttalanden om Eurovision.
0: Nej, det här är kanske ingen Eurovision-positiv podd nödvändigtvis. Men det är en... En podd som håller fakta väldigt högt.
1: Ja, fakta mm. för mm. trams. Exakt. Men ja. det är ett problem att de finansiera det samma som SVT. För SVT kommer också ha mindre budget nästa år. Mm. De har ju minskat uppdrag eller vad fan det är. Någonting är det va? De ska ha mindre pengar.
0: Allting har mindre pengar.
1: Mm. Så då kanske vi ska ge det till en stad som verkligen vill ha det.
0: Önsköldsvik.
1: Önsköldsvik. Mm.
0: Ja, det, det tycker jag att du ska sitta <laughs> Men jag, jag tycker ändå att det, liksom det är ändå en bra grej. Aha. Att liksom höja en liten kommun så den får känna sig viktig för en gångs skull. Istället för att bara lägga allting i Stockholm och Malmö.
1: Ja, men det skulle vara jättetrevligt. Man kan Vi kan använda. Vilka pengar kan vi använda?
0: Ja, det finns väl säkert någon slags liksom Norrlands bidrag.
1: <laughs> eller, eller så gör vi så här: att en Anscheldzvik bara lägger ner all välfärdsverksamhet. i mm. liksom bara det här året. Så om äh, du vill titta på Eurovision live nästa år kan man träffa mig på Golden Bar. börjar det som fattig,
0: och slutar som rik. på väg till Jag läste en nyhet förra veckan på tal om jättplatsen och konsthallen att äh, Göteborgs konstmuseum har svårt att betala hyran.
1: Jaha, är det på grund av vad?
0: Ja, då kan man ju fundera sig. Aha, vem är vem är det som... Ta ut så hög hyra för Stackars konstmuseum.
1: Är det, är det någon. Det kan ju inte vara ett privat fastighet. Vem, äger vem? Den. skulle
0: vara så gnidad <laughs> att vara lite kasserade kulturella värdet i Göteborgs konstmuseum som har stått på samma plats i hundra år? Ja, det, det visar sig. Att det, det är ett företag som heter Higab och det är kanske inte första gången vi nämner Higab.
1: Nej, jag tror vi har nämnt det som. Eller det är de som också har Victoriahuset. Det, det är de faller. som
0: också har Victoriahuset. Det visar sig att Higab har inte bara Victoriahuset och konstmuseet utan de har ju också alla speciella och intressanta och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i hela Göteborg.
1: Är det ett kommunalt det fastighetsbolag? Det är ett kommunalt fastighetsbolag. Mm. Är det här en akademiska hussituation?
0: Det är en akademiska hussituation för att jag kan uppskatta att inte borgerna lyckades sälja så många hus under sin mm. mandatperiod. Men istället har vi en situation där liksom Feskekyrka är Hygab såklart. Mm. Äh, jättemånga liksom universitetsbyggnader. Mm. Och det kan man ändå tänka sig. Det, det är ändå liksom staten som betalar kommunen då för att få äh, hyra universitetsbyggnader. Men Ullevi, både gamla och nya. Konstmuseet, Victoriahuset. Jag tror Konstepidemin är pratar om innan. också Hygab. Alltså alla byggnader som överhuvudtaget har någon typ av värde i Göteborg ägs av HIGAB
1: Det känns ju, för det företaget har man bildat för, för tidigare var det liksom kommunen direkt som ägde
0: Ja precis, och då, hette det, då hyrde man direkt av eller något sånt. Det hade inte alls samma typ av liksom, direktiv, Nej. för 2016 så fick HIGAB de här direktiven att de skulle ta ut marknadshyror
1: Ja ah, just det mm. Det var alliansen som genomförde det eller? Nej?
0: Nej, det Nej, är bara börja räkna på tillbaka det. på åren. Så var det ju faktiskt att det.
1: Oh my god, det var det, var det godgröna studiet som du det? Ja. Oj. Ja, det... Och det var varit
0: ganska enat kommer för mycket som gjorde det. Nu kommer säkert vänsterpartiet av, att ta av sig brett som redan att de var emot. Och det hoppas jag att de gör. Ja. För det de gjorde var ju helt enkelt så att man gav ägardirektiv, för det är ju ja. Det är kommuner som äger mm. bolaget helt och det innebär att det sitter inte politiker och liksom detaljstyr allting som bolaget gör, utan vi har så kallade ägardirektiv som de ska följa. Då bestämmer man att det skulle vara marknadshyror, vilket innebär att man ska ta hänsyn till till exempel läge, skick. Innan har man kunnat ha den typen av avtal som jag vet att till exempel Konstepidemin hade och Hagarbyen också. Mm. Att man på något sätt mot lägre hyra så kan man få göra lättare renoveringar själv. Alltså mm. man underhåller huset själv. Men nu är det ju fastighetsägaren som gör det, alltså på Då tar de ju betalt för det också. Det innebär ju då att till exempel en lokal som konstmuseet har marknadshyra. Men ett konstmuseum kan ju inte bara sluta vara ett konstmuseum och bli en friskola. Nej. Det är inte så att det byggnad som är helt och hållet anpassad och byggt för vad ett kommunalt konstmuseum finns, ska finnas tillgänglig på en öppen marknad.
1: Alltså, man, man ställer ju frågan: hur exakt ser konstmuseemarknaden ut i Göteborg?
0: Nej! Vad är det egentligen där? Så, liksom på något sätt, är en helt liksom vanlig marknad så Verksamhet.
1: Kan du ens nämna ett till konstmuseum i Göteborg? Alltså ett Jag åkte i
0: båt förbi Eriksberg häromdagen och såg mm. att det skulle vara att de har en utställningshall där så kommer de ha en Banksy-utställning ja, som så. känns väldigt så dystopiskt. Alltså
1: gallerierna. helt ah, enkelt. Ja, ah.
0: exakt. Uh, och det är samma gäller i Ullevi.
1: Ah.
0: <laughs> alltså förutom då... Ja,
1: det finns två Ullevi. Det finns två Ullevi. <laughs> uh, <laughs> uh, Fotbolls <laughs> Då är, det ett problem, då är det ett problem att det är samma företag som äger båda Ullevi. Ja. Det blir lite monopolställning Precis. över Ullevi. Är det, <laughs> det fotbolls-Ullevi
0: eller är det konsert-Ullevi? Uh, jag tänker att det finns redan en konflikt på fotbollsullevik kring det här med gräset för att det är för många lag som spelar där. Just det är ju också hemmaarena för svenska damlandslaget.
1: Man kanske ska låta ett annat kommunalt bolag äga gräset.
0: <laughs> Så kan man, det är fotbollsförening som kan betala mest kan man spela mest fotboll på det gräset. Nej, och det här gör ju också att det blir en helt sjuk omfördelningspolitik mm. för att man fördelar då medel från till exempel förträdesvis kulturförvaltningen in i liksom det här bolaget.
1: Det så blir att just, kommunen det, det är ju
0: bit i sig själv bokstavligen i röven. Liksom. Alltså gång på gång.
1: I praktiken är det ju en nedskärning. Liksom. Ja. Att spara sparbeting liksom. genom vinst. Precis. Mm.
0: Det finns ju ingen anledning att... Och liksom konkurrenspröva det här. För de menar ju såklart, HIGAB själva menar ju såklart att de hade brutit mot kommunallagen och mm. liksom, eh, aktiebolagslagen och liksom konkurrenslagen om de inte hade använt den här hyresmodellen. Men det finns ju andra hyresmodeller. För man kan ju det ska i HIGABs ägardirektiv finnas specifika uppdrag att de ska tillgodose lokaler för kultur.
1: Men, och det där argumentet blir också så konstigt för att det är ju okej, okay, Higab är ju ett offentligt. Alltså, de syfte, det, det finns Om man tycker att det finns ett värde i att det finns liksom offentligt ägda fastigheter mm. av olika skäl. Då är det väldigt konstigt att tycka att så här, Men de får inte använda de här fastigheterna för att göra sig eller så. För att inga andra fastighetsägare har ju de begränsningarna. De får ju sätta vilka hyra de vill.
0: Ja, och inga andra fastighetsägare är ju tvingade att hyra ut lokaler som bara kan användas ett till ett ändamål. Liksom. De kan ju de kan göra vad de vill med sina lokaler. Liksom. Men här har vi ju lokaler som finns för ett ändamål och då är det absurt och låtsas att, att, de liksom, att det skulle finnas en konkurrensfördel då för, för Göteborgs konstmuseum om de inte får en jättehög hyra.
1: Men det är ju också konstigt att tänka sig att, att så här, det är allt kommunen gör begränsar konkurrensen. Men mm. om säg att, om vi tar Robert Dickson-stiftelse till exempel som är, ju, är en uh, privat ägdstiftelse mm. för att... Nu uh, funkar kanske inte det så bra i praktiken men om vi utgår från att någon typ av social housing-modell typ liksom i, i Göteborg om de skulle inte välja att ta ut den högsta hyran, möjliga hyran som de kan göra då snevvrider ju de konkurrensen. Enligt den här sättet mm. att tänka. Men de får göra det för att de är privata. Alltså, jag tycker det är ju en väldigt så här bizarr. <laughs> ja, det, <laughs> finns,
0: det finns ju andra sätt att, alltså, mm. exempelvis så skulle ju en förvaltning kunna vara hyresvärd och sedan subventionera hyran. Mm. Alltså man skulle kunna ha alltså för att bolaget får inte ha subventionerade hyror i och med att det är ett bolag. Mm. För det finns ju hyresmodeller som man kommit överens om kring, de, kring övriga kommunala mm. lokalen som till exempel om man eh, vill hyra för ett möte. Mm. Då ska det vara lägre om man är en ideell förening. Mm. Alltså om kommunen på ett annat sätt hade gått in som mellanhand eller tagit över de här hyreskontrakten då hade de ju kunnat subventionera via sina budgetar. Mm. Men istället så blir det att alla, liksom både liksom de större konstitutionerna men också de små mm. som till exempel Victoriahuset, de ska på något sätt fungera som helt vanliga hyresgäster, mm. eller som helt vanliga företag, alltså mm. det är en helt absurd situation och jag tycker det säger ganska mycket om liksom, vad som händer när man försöker driva kommunen som företag
1: Ja, och det blir också så här att okej, okay, vi har inte sålt Victoriahuset till de privat fastighetsägare för att vi tycker det är viktigt att den är offentligt mm. Men det visade sig att men det viktiga var inte föreningarna, det viktiga var att ekonomiska skäl.
0: Det viktigaste var huset, ja.
1: Ja, att kommunen äger huset. Ja. Och det visar ju också på att det offentliga inte alltid är ens vän, så att säga. Nej,
0: verkligen. Att, ja. Men det finns liksom så många kommunala fastigheter och sevärdigheter som vi kanske helt enkelt borde börja hyra ut då, istället mm. för att kunna bekosta liksom, hål i kommunbudgeten. Vi kanske ja. skulle kunna bygga ett litet hål i Poseidon- Just det. Så skulle Higab kanske kunna hyra mm. ut det då till Göteplatsfamiljen, och så kan de ha en, en liten restaurang där på toppen.
1: Eller så börjar man helt enkelt ta ut Tyyga för Poseidons statyn.
0: Det skulle man kunna göra, uh. precis. Vi skulle kunna ringa in det. Uh. Uh, eller liksom, vi skulle kunna sätta ett staket runt och helt enkelt ta betalt för alla som vill fotografera sig vid på sida Det har man ju gjort nu faktiskt. Uh, det finns ju de som ser värdet i pengar och det är ju Karlatornet. Mm. Det kommer ju kosta typ 300 att åka upp dit. Ja. <laughs>
1: Det är världens sämsta det, då, är det ju, då är det ju billigare att åka Fritt fall på Liseberg Det
0: är ju billigt att åka fritt fall på Liseberg Men det här är en absurd situation Och jag sänker att Jag tror inte att den här situationen Kommer gå att reda ut om inte Styret faktiskt ändrar HIGABs direktiv. Nej, gör om gör rätt Göteborg
1: Vi har ju pratat om det här tidigare. Stora nedskärningar väntar i Göteborg. Just det. I grundskolorna och i gymnasieskolorna mm. framför allt. Det är inte första gången skolorna är i fokus.
0: Nej, det är lite konstigt med tanke på hur stor del skolorna kanske är i stor del av liksom politiken för att faktiskt ha ett hyfsat samhälle.
1: Ja, de, de är, många tycker ju. Mm. Många har sagt att skolor är viktiga. Och även politikerna gör ju det.
0: Ja, de gör det ofta, precis. De gärna varit ett parti parti oavsett vilket parti det är.
1: Fackförbundet, Sveriges lärar, hade ju en manifestation mot det i maj. Hade de? Ja, var du där?
0: Vi träffades där.
1: Ja, jag vet. <laughs> jag tänkte, tänkte göra det lite så. Ja, jag var där och du ja. var också där. Men, precis, ja. <laughs> Det var en lite konstig situation för den lokala ordföranden för Sveriges Lärare i Göteborg mm. i sitt tal var väldigt kritisk mot ordföranden i Sveriges Lärare centralt som också var där. Och höll var det tal.
0: Åsa Falena, eller jag tror
1: Åsa Falén är ju från ja, precis, på riksplanet. Uh -huh. ja, men sen var det också någon i Göteborg, Sveriges mm. Lärare som sa att, i princip sa att kollektivavtalen var väldigt dåliga. Och sa det är också något man kan tänka på Åsa. <laughs> det var
0: kanske lite spicy.
1: De här nedskärningarna ska då genomföras. Grundskolenämnden och utbildningsnämnden, det är två olika nämnder. Mm. Så att grundskolan är en nämnd ja. med en förvaltning och utbildningsnämnden som ansvarar då för gymnasiet mm. och...
0: Gymnasiesärskolan.
1: Ja, och vuxenutbildningen mm. är i utbildningsnämnden. Det är lite konstigt att man kallar det ena för grundskolenämnden och andra för utbildningsnämnden. För grundskola ingår ju uppenbarligen i utbildning. Ja. Det borde ju vara någon form av mer... Något specifikt där också. Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden ja. kanske. Gymbux. Och då har man skickat till sina förvaltningar förslag på hur man ska genomföra mm. de här besparingarna. Och grundskoleförvaltningens förslag det är att man ska spara genom att 60% av alla besparingar är minskad bemanning. Kommer
0: man ge folk sparken, eller är det att eh, timvikaer och sånt kommer ses upp?
1: Timvikaer är en ytterligare en punkt. Så Aha. det är, mesta är det säger ju att man, alla som tar, går i pension eller slutar. Ja, och då att, anställer man inte nya. För stad
0: har ju ganska bra anställningsvillkor. Mm. Eller de, vill, de har ju ett särskilt avtal.
1: Att de har någon egen eh, mm. liksom, ja, egen anställningstrygghet så gör det väldigt mm. svårt att få sparken. Men oavsett så, så, är, så i princip så ska man införa ett anställningsstopp. Och i värsta fall gör det så av med människor. Och då ska, har jag också fått uppdrag. Eller måste vi så beskriva vilka konsekvenser kan det här få? Och vi säger grundskolanförvaltningen. Det här är lite förvaltningsspråk. Förvaltningen bedömer att det finns risker för verksamheten i samband med åtgärdsarbetet. eftersom det krävs en omställning av verksamheten. Där av det viktigt att rektor tillsammans med sina medarbetare ser över arbetsformer och organisation kan anpassas för att förhindra negativa effekter för elever och medarbetare. Förvaltningen kommer att stötta rektor i syfte att ge rektor goda förutsättningar att anpassa sin verksamhet till elanborget. Du pratar vi alltså om 31 miljoner mm. i minskade personal. Kostnader.
0: Det är så mycket pengar.
1: Det är väldigt, väldigt mycket mm. pengar.
0: Jag minns när jag jobbade på kulturförvaltningen, tror jag det var, mm. och det var neddragningar, att då, blev, då fanns det liksom det hela rullar av toalettpapper <laughs> utan allting var liksom så redan för portionsförpackat. Man fick liksom en liten bit i taget.
1: Hur, hur det är det ens möjligt? Alltså, det är kan man köpa mindre Det är, är mer som
0: liksom en servetthållare än en hel toalettpappersrulle.
1: Men varför skulle det vara billigare?
0: Ja, men det är väl antagligen för att människor inte använder lika mycket då.
1: Ja, ah, just det. det...
0: <laughs> ja, så det är ju en nedskärningsåtgärd.
1: <laughs> det, det, det är ändå en detaljnivå som jag ändå gillar. Ja. Alltså, det är så otroligt snyggt. <laughs> det
0: är otroligt, ja verkligen. Kaffekopparna blev, alltså själva mängden kaffe man fick var, blev plötsligt mindre också.
1: Det som är lite intressant med den här förvaltningens ut Låtende är att det är väldigt, väldigt. Men det är väldigt snörmosigt. Mm. Alltså, man förstår ju att det kommer få ganska Precis. negativa konsekvenser och att rektor ska få för hjälp att förhindra negativa effekter när man förlorar. Ah, fler. Anställda. Ah, mm. det känns spontant som att det är ganska lite snömos. Lite. Då var det ganska intressant att läsa utbildningsförvaltningens mm, utlåtande. Är de lite mer spicy? De är lite mer spicy. De föreslår. Några olika åtgärder för att minska budgeten, få budgeten i balans. Man ska minska marknadsföringskostnader. För gymnasiet så måste man marknadsföra Aha, skolor.
0: Ja, det fria skolvalet.
1: Mm. Man ska stoppa kompetensutveckling för personalen. Ja Jaja. Mm. Man ska stoppa inköp av lagomedel. Mm. Förvaltningen föreslår att skjuta upp samtliga lagomedelsenköp. I den mån det är möjligt till kommande år. Så att man ska i princip sluta köpa in. Och sen anställningsstopp. Mm. Såklart. Mm. Där de stora pengarna finns. Såklart. Och så skriver de så här. Den föreslagna åtgärden riskerar att få betydande konsekvenser inom gymnasieverksamheten. Och första punkten att nämna är måluppfyllelse för elever. Förvaltningen bedömer att det finns risk för att genomförandet av föreslagna åtgärder påverkar måluppfyllelsen, alltså godkända mm. betyg och liknande, mm. för eleverna negativt. Större elevgrupper, minskade resurser för stödutgärder, minskad tid för elevskontakt med lärare är några av de konsekvenser som de föreslagna åtgärderna innebär. Tid för lärares för- och efterarbete riskerar att minska genom att de får undervisa mer och överta andra uppgifter som inte är direkt kopplade till undervisningen. Så här bara känner man redan så här, den här förvaltningen är lite mer spice. Mm. De, de är lite mer hands on kanske. Lite
0: mer hands on det är de.
1: Jag tycker ändå att utbildningsförvaltningen är lite, jag gillar dem direkt mycket mer än grundskoleförvaltningen. Det är ju dina pips också. Ja, det kan man nog säga. Men jag, jag, jag tycker nog, det är någonting här. Det här är, det är bra folk på utbildningsförvaltningen. Mm. Har Shout du... out till utbildningsförvaltningen.
0: Uh, uh, ja, tre... bara träffa trevliga personer från utbildningsförvaltningen, absolut.
1: men grundskoloförvaltningen. ah uh, <laughs> Exakt. De fortsätter. skyggheten mm. kommer minska. Det finns en risk för förkränkningar. Och att det händer sig som innefattande hot och våld ökar.
0: Mm, det är ju extremt negativt.
1: Studiegång kommer att bli sämre. Kompensatoriska uppdraget, det vill säga. att... Mm, det ska
0: de att prata om i skolan.
1: Ja, Att elever med sämre förkunskaper mm. kommer inte få samma stöd. Så Det kommer att bli större skillnad i skolan. Mm. Ökad arbetsplastning för lärare och andra grupper. Det står att VFU-studenter, alltså lärarstudenter mm. som gör praktik på skolan, de kommer att behöva minska lärarpraktikanterna för att det kommer inte finnas. Lärare kommer inte att ha tid att kunna handleda. Så Färre kommer kunna bli lärare. Ja.
0: Färre lärare kommer finnas, finnas. Alltså...
1: Och det är ganska praktiskt ändå att vi. Ja, det är sant. Utbilda färre lärare. När vi det har vi inte lika färre. många arbetslösa lärare. <laughs> Ökad administration. Ja, det är bara att fortsätta. där. Arbetsmännen kommer försämras. Aktiviteter för det kommunala gymnasieskolan kommer minska och så vidare. Det här är då det dokumentet som man lägger fram i nämnden. Mm. Och man känner direkt att politikerna. De godkänner ju det här. Mm. Det är, man får ändå säga, få ge dem tjänstemännen här. Att de har verkligen...
0: De har försökt.
1: Men de har också gjort svart på vitt. Mm. Vad politikerna gör ja. på något sätt också. Eh, för att det blir ju också väldigt mycket så att politikerna kommer ganska mycket undan. Mm. Med, ja men vi ska försöka lösa det här. Eller som grundskoloförvaltning säger. Man ska i största möjliga mån... Men om man säger bara svart på vitt, om det här är vad de här människorna innebär mm. så känns det ju som att, då har ju politiken också skrivit under på det att det är det ja, vi gör. Ja,
0: och det är väl lite som du har pratat om också det här att man hela tiden bollar ansvaret för, emellan, mellan kommun och stat liksom. Mm. Och då blir det inget ansvarsutkrävande åt något håll egentligen.
1: Nej, precis. Och här blir det ju väldigt tydligt att det är politikerna mm. som är ansvariga för det här. Skolministern Lotta Edholm. Mm. Har ju sagt att uh, man gör historisk satsning på skolan nu.
0: Ja, just det, precis. Man har lagt lite, lite, lite pengar på läromedel extra också. Ja,
1: precis. Som man ska minska då. Ja, precis. <laughs> <laughs> det
0: var liksom några tusen lappar ja. typ, per skola, max. Eller per kommun till och med.
1: Lotta redan blev intervjuad den där de sa att det var största mm. historiska skolsatsningen. Men så sa intervjuaren då... Men om man räknar med alla olika neddragningar i liksom kommunens så kommer det ju bli en väldigt stor nedskärning. Ja. Och det är ju väldigt roligt för då blir det liksom nästan på en filosofisk nivå. Vad är en nedskärning? Som ja, vad är en, en
0: satsning? Är det när en skolminister säger att det är en satsning för att man använder väldigt många ord?
1: Ja, alltså det, är ju, det är ju då att man ger extra pengar till skolan mm. än vanligt i riktade stadsstöd.
0: Mm, just det, precis. Som
1: kommunerna då söker. Ja, men sen så har man det allmänna pengarna som, ja. till, som kommunerna får. Det minskar.
0: Då kommer några stadsbidrager. Ja. Som
1: kommunerna skär ner mycket, mycket mer mm. i äldreomsorgen eller i sociala arbete och så vidare. Då kommer det vara en historisk satsning på skolan. och man slutar göra allting annat. Precis. Och det är också något som Lotta Edholm säger i intervjun att de investerar mest i... Relation till allting annat. så Den största andelen av alla pengar Aha, går till skolan. Mm. Men om den stor historiska satsningen leder till nedskärningar i skolan då innebär ju det egentligen bara att alla andra områden får ännu större nedskärningar. Mm.
0: Exakt. Vi i hela välfärden men vi har en historisk satsning på skolan eftersom vi ner mycket mindre på skolan.
1: Äh, än vad vi gör ja. Ja.
0: Och alla de här liksom, barnen och ungdomarna som växer upp nu. Mm. Det har vi pratat om innan när vi pratade om budgeten. att mm. det, det är så många år som gått förlorade nu av pandemi och nedskärningar mm. att uh, vi kommer ju ha en jättestor liksom, utbildningsskuld till mm. Hur många årskullar som helst.
1: Ja, och då återkommer jag nog till den här uh, punkten som jag pratade om tidigare. Att det stora problemet för kommunerna är ju att de har en lag, kommunallagen, som säger att man måste gå med överskott varje mm. år. Man kan göra lite undantag med något som kallas typ resultatutjämningsreserven. Uh, mm. Och den använder Göteborg stad mm. redan nu. Man kan Precis. Och det räcker liksom inte Nej. för de stora... Det är ju liksom kostnader.
0: små pengar från naturligtvis mycket nedskärningar mm. som görs.
1: Och då har man ju ett, något alternativ man inte har testat- höja skatten. Ja. Och jag fattar ju varför man inte vill höja skatten. För att när priserna går upp jättemycket- jätte så är det kanske inte så schyst mot Nej, folk. Nej, för det är en platsskatt. Ja. Ja. Så det drabbar liksom framförallt även de som har svårt- att få ekonomin gå ihop. Mm. Men jag funderar på om man inte kan höja skatten. Lite åtminstone. Ja,
0: med tanke på hur akut situationen är i
1: skolan. Och det andra man borde göra, som jag sagt om tidigare- för det är ju väldigt, väldigt tydligt tycker jag att regeringen kommer inte budge liksom. Nej. Man kommer inte ge mig pengar. Nej. Så alla de här utspelen som man gör som mm. är att det är dåligt att kommunerna skär ner. Alltså det är ju fin valretorik kanske. Men det kommer ju inte innebära att skolan räddas. Och då kanske jag tycker att det skulle vara smartare av det rödgröna styret. Att vara så, okej okay, men då bryter vi mot lagen. Ja, men Ni har inte gett oss förutsättningar för att bedriva den verksamheten som vi enligt lag måste bedriva. Okej, men då måste vi välja någonting. Mm. Ska vi följa skollagen eller ska vi följa kommunallagen? Ja, precis.
0: Och ja. då kan man ju tycka att skollagen borde väga tyngre. Liksom. Ja,
1: uppmuntra igen ja. kommunpolitiker.
0: De vill ju inte det här. De vill inte att vi säger det här heller.
1: <laughs> Bryt mot lagen. Precis. Ni måste inte följa de här reglerna. Och, alltså, och vad, vem ska jag då stå emot? Ska Moderaterna stämma? Kommunstyret? och ja, låt dem. Liksom, ja. De har ju i alla fall testat. Men precis. Försökt liksom. Och det finns ju
0: ganska mycket som tyder på att eh, det finns inte jättemånga fall där liksom,
1: kommunstyret
0: mm. st har liksom fängslats och man har kastat nyckeln för att de har eh, gått över budget. Liksom.
1: Och Moderaterna bryter mot lagen hela ja, tiden ja. i flera kommuner.
0: I Göteborg verkar ju inte politikerna ens överhuvudtaget hur lagen ska tolkas Nej. ens. Kommunallagen verkar mest vara liksom ett retoriskt grepp att ta mm. till snarare än en juridisk realitet.
1: Mm. Och i Malmö så bryter de ju Moderaterna mot alla lagar.
0: Ja, är... ja, det är många lagar som bryts av olika politiker. Vi återkommer till det här mm. skärp er. Vill ni ha skolor och kultur? Mm. Gör om, gör rätt. Vi har ju en liten tokig idé också, Just som det. vi planerar i höst.
1: I september.
0: I september, Då kommer alltid Göteborg ha en så kallad stadskampvecka. Vad är det för någonting, Martin?
1: Det är väl en vecka då vi uppmärksammar frågor som gör stadsutveckling och mm. demokrati i staden, bostadspolitik. Kultur eh. i staden. Ja, precis. Alltså... Vilken stad vi vill ha mm. kampen om staden, stadskamp. Helt
0: precis, och då är det ju så här att i i Göteborg så finns det ju några personer som är extra intresserade av
1: kommunpolitik. Ja, det är väl du och jag då. Ja, det är du och jag och Jakob. <här> ja.
0: vi tänkte därför att som en del av den här stadskansveckan så kommer vi köra live-podd på en krog i centrala Göteborg. Vi ja. vet inte vilken än, men 8 september.
1: Ja, precis. Så boka in i kalender, 8 september. Ja. Då kör vi en livepod Någonstans. Någonstans. In, in, it's in the works kan man väl säga. Precis. Ja.
0: Men det kommer finnas öl. Ja. Eller vid.
1: Förhoppningsvis. Alltså... Eller mineralvatten. <laughs> ja, så, så boka gärnan in ja, nu.
0: Vad händer GBG live? Vad händer Scham, GBG live? Schans att se oss utanför Twitter och bortom gatan.
1: <laughs> man kan följa dig på Twitter som att Precis. Jag heter attwitsfrannhalet. Och man kan maila oss på goteborg Så är det. Ja.
0: Och glöm inte att sätta oss på Patreon. Mm.
1: Och så får vi säga tack och hej. Så här svinner det varmare. Yes! Är det är politikernas uppgift att tycka till om hur konst ser ut. Våran roll som politiker är att vårda det publika rummet. Och en sån här stor, stort skävrak mitt på Göteborgsplatsen hade det kommit upp till byggnadsnämnden så hade vi sagt nej till det. Det inte att det är många som tycker det är fint. Det finns säkert några vänsterpartister i Mina som tycker att det här är det bästa som har hänt i Göteborg.